0: F- <laughs> buenas tardes a todos otra vez en un episodio más aquí de miércoles ágil y esta semana como ya hemos estado adelantando nuestros perfiles de, de linkedin vamos a estar hablando de un tema súper interesante que es la agilidad empresarial no vamos a vamos a revisar de qué estamos hablando cuando hablamos de, de agilidad empresarial eh, en qué nos puede ayudar, cómo lo podemos hacer y demás, entonces vamos a tratar de cubrir lo más que se pueda porque es un tema muy amplio y bueno tenemos a, a, a dos expertos en el tema como son eh, Jorge y, y Pavel, eh, ya sido dos eh, asistentes al, al podcast y bueno eh, empezaremos primero o quisiera empezar primero por aclarar ¿no? o, o a, ¿A qué nos referimos con, con agilidad empresarial? Y ya partiendo de ahí vamos explorando otros temas, ¿no? Entonces, pues, quien quiera comenzar con, con la definición, eh, adelante. Ah, ok, bien. Este,
1: agilidad empresarial es la habilidad de un, de un negocio, una empresa, para realizar y sostener su máximo potencial en términos de las ganancias y el potencial de las personas que que laboren internamente sin importar eh, en los cambios que haya alrededor de, de ella ¿no? ese es el término más, más general uh, y es, es decir es una organización eh, que obtuvo la, la, la a, agilidad eh, empresarial por ser capaz de cambiar sus estructuras para poder desarrollar y entregar esos productos o servicios rápidamente, innovar más allá de los cambios del mercado eh, y crecer, desarrollar y soportar a líderes internos que puedan apoyar todos estos cambios. ¿no? Este, efectivamente, una un, agilidad eh, empresarial se, se acuñó como término por estas características emergentes combinadas de, de, de algunas organizaciones, ¿no? como la efectividad del liderazgo, la capacidad de innovar este, rápidamente, eh, la agilidad, la agilidad ¿no? para entregar, o la agility que hemos, que hemos platicado eh, antes, ¿no? que es más a la entrega, ¿no? a entrega ágil, vamos a llamarle. Este, y me falta una... O, o dos. Pero bueno, esas son las características que, que, que definen, ¿no? A lo mejor, y Jorge ahorita agrega algunas otras eh, capacidades de la empresa para poder, eh, eh, que definen, ¿no? Agilidad empresarial, ¿no? Y todo esto eh, alimentando la visión, las metas y, y, y objetivos que una organización o la empresa eh, busca lograr, ¿no? Y se vuelve un feedback loop. ¿no? Como comenté hace un poquito, es... Parte del cambio de las estructuras internas y, y alrededor, contextuales de la, de la empresa, pueden ser eso a visión, estrategia y objetivos también. Excelente. Yo, yo también
2: prefiero pensar eh, en agilidad empresarial en términos de una capacidad que tienen las organizaciones. Eh, se interpreta muchas veces como un método como una metodología, como herramientas pero yo, yo prefiero pensar que eh, la agilidad empresarial es una capacidad organizacional, esta capacidad tiene que ver con eh, poder censar esa emergencia de la que hablaba Pablo ahorita, ¿cuál emergencia? Esa, eso que va emergiendo en el contexto, en el mercado con los clientes al interior, vaya, los cambios están siendo exponenciales hoy en día. Entonces, a medida que yo tenga como organización la capacidad de identificarlos, eh, pues puedo empezar a ser ágil como organización. Entonces, tengo la capacidad de censar esa emergencia que pasa y eso me permite eh, adaptarme de forma más rápida. Entonces, esa es otra capacidad de poder adaptarme. Con esa eh, percepción me adapto eh, lo más rápido posible, porque eso tiene que ver con la estructura que tenga como, como empresa. Si tengo una estructura muy rígida, se puede volver una estructura frágil, porque un cambio la puede, eh, la puede hacer quebradiza rápidamente. Entonces, tengo una capacidad de poder adaptarme rápidamente dependiendo del del cambio de contexto que eso puede pasar muy rápido y a una velocidad muy muy, 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 muy grande y, y si me adapto como organización de forma rápida ante esos cambios de contexto pues puedo responder también de forma oportuna a las necesidades que tienen pues, mis clientes ok, entonces tengo la capacidad de observar de adaptarme y de responder. Mi respuesta es rápida, pero no porque estoy haciendo cosas rápido, es porque toda mi estructura y liderazgo y cultura organizacional están preparadas para eso. Eso es una capacidad. Claro, eso para poder completar el ciclo y, y realmente determinarlo como agilidad empresarial, yo le pondría eh, otra, otro elemento que es que toda esa respuesta, adaptación y captación, debe de ser de forma saludable, si eso está afectando la salud organizacional, yo no le llamaría agilidad, porque, okay. porque tiene un costo alto, debe de ser sostenible en el tiempo, Entonces, más o menos para, para entrar en contexto con eso, una capacidad organizacional.
0: Muy bien y bueno eh... La, la, la primera referencia no y, y de incluso de lo que más hablamos en este espacio sobre la agilidad mayormente en los, en los equipos de, de desarrollo de software. no eh, La pregunta sería, ¿necesita una empresa necesariamente estar en ese rubro para desarrollar las habilidades de, de, de agilidad empresarial? ¿O hay ejemplos que podemos ver, digamos, en la industria de, de empresas que no estén en el ramo de la tecnología y que pudieran adoptar una, un modelo de,
1: de este tipo? Qué buena pregunta, ¿no? Digo, vaya, en, en general es muy sonado, ¿no? Agilidad empresarial en empresas de tecnología porque, digo, uno, la cultura de algunas de esas empresas se presta. Ya tiene una de las, alguna de las capacidades este, ya built in que se presta para que se desarrollen el resto de las capacidades para que realmente generar agilidad empresarial. Pero definitivamente no. No, esto es para cualquier, eh, algo, cualquier empresa. Cualquier empresa puede desarrollar, así como cualquier persona puede desarrollar capacidades, cualquier empresa puede desarrollar la capacidad, eh, las capacidades que, que definen ¿no? la agilidad eh, empresarial. Y, y como y, y lo voy a equiparar a, a los humanos, es, mucho es, 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 depende, ¿no? y para eso hay, hay muchas personas que usan modelos, ¿no? en cuáles basarse para poder en, en hacer sus cambios, en, en est, una de las capacidades que es la agilidad como entrega eh, eh, agility hay modelos, ¿no? dentro de eso ¿no? y para el, eh, efectividad de liderazgo hay otros modelos no de liderazgo, ¿no? el, el Uh, Leadership Circle o, o el 3S, hay un chorro, ¿no? Este, y lo mismo para, para cada una de esas capacidades, hay modelos y, y marcos, ¿no? Frameworks que, que pueden, eh, escuelas de inclusive pensamientos, para desarrollar las capacidades, ¿no? este Y por, y por tanto, eh, cualquier organización, cualquier empresa tiene la capacidad, <ríe> valga redundancia, ¿no?, de, de desarrollarlas.
2: Sí, definitivamente, yo rotundamente diría que, que no, que no necesita una empresa estar en la tecnología para eh, lograr una agilidad empresarial. Ojo, que si hablamos de que la agilidad empresarial es una eh, característica, una capacidad, hoy en día es, así como es necesaria la adaptación, también es necesaria la tecnología para poder automatizar pues procesos, poder digitalizar aquello que, que puede ser rutinario, que puede ser repetido y que puede ser pues vaya eh, absorbido por la digitalización, entonces yo veo sí, que eh, la agilidad debe tener un enfoque definitivamente de, de negocio en la agilidad empresarial, pero para agilizar el, el negocio debemos de lograr también eh, agilidad digital.
1: Sí, es y que
2: de, de otra manera... Se vuelve, se vuelve que se no da, no. Y,
1: uh, Ah, bueno. Perdón, perdón, y, que no,
2: y que no es,
0: es... Es un buen punto, ¿no? O sea, que no es lo mismo como empresa estar en el ramo del desarrollo de tecnología, que es decir, a lo mejor hago software, me dedico a telecomunicaciones o, o, o algo relacionado con con las áreas en las que la agilidad ya se ha desarrollado por mucho tiempo contra el hecho de decir, bueno, a lo mejor vendo papel pero para, para que mi negocio sea ágil necesito la tecnología como un consumidor de tecnología, no como, no como un productor de tecnología y eso sí se me hace un punto súper clave, ¿no? porque va a llegar el momento en el que el trabajo manual va a llegar a su límite no? las optimizaciones que podamos hacer sobre el trabajo rudimentario manual va a llegar a un límite no? en donde ya la automatización nos, nos puede ayudar y puede ser tan sencillo como, no sé, un chatbot en Facebook que ya lo puedes hacer con un drag and drop ahí y y digamos obviamente necesita ciertos conocimientos pero puede puede ser algo de ese estilo ¿no? entonces sí, sí, sí está muy interesante hacer esa diferencia porque yo también creo que no necesitas ser una, una empresa de tecnología pero necesitas familiarizarte con la tecnología para para poder dar ese brinquito ¿no? de, de performance si lo quieres ver así desde un punto de vista de, de respuesta al cambio Pavel ibas a agregar algo?
1: Sí, eh, que va junto, muy, muy relacionado a lo que comentan los dos, pero me lo recuerdo, Jorge, es que algo de, de trabajo en consultoría, eh, principalmente en los últimos años, realmente eh, es un común denominador de las organizaciones, de las empresas que, que se acercan a agilidad empresarial o que empiezan a, 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 a conocer de, de agilidad empresarial, ya en términos prácticos, no de concepto, las que están atravesando por una transformación tecnológica, ¿no? Digital, ¿no? O, eh, o que buscan hacerla. Porque es una oportunidad acompañada. Desarrolla muchas de esas capacidades el tener que hacer de transformación digital, ¿no? Y parte de eso es entrarle a las tecnologías que a lo mejor la empresa no había estado expuesta antes. ¿no? Y, y está muy interesante. Cambie paradigmas en ese sentido. Y además te... Te habilita cosas que no podías hacer, ¿no? En términos de visualización de, tu, de, tus, de tus procesos, tan sencillo como eso, ¿no? Y que como veo aquí una pregunta eh, que a lo mejor le podemos contestar ahorita y me recordó, ¿no? De que hay, hay tecnología que te ayuda a, a ver estos procesos, ¿no? O, o eficientizarlos, eficientarlos lo, lo, lo más rápido posible. Ejemplo, eh, Workday. En organizaciones, ¿no? Para los procesos de RH, desarrollo de personas, ¿no? Este, inclusive payments y todo eso. Eh, eh, ServiceNow, ¿no? Para, para actualización de, digo, automatización de workflows, ¿no? A la torre, ¿cuánto tiempo no te ahorra, no? Y, y, y hay visualizaciones de esto y la automatización de esto, ¿no? estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes comentan. Tecnología habilita, ¿no? O aumenta. Eh, potencializa, me atrevo a decir, las, las, la, la oportunidad de, 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 de crear y madurar estas capacidades.
0: Sí, en cuanto, por ejemplo, a la pregunta específica de César en cuanto a los procesos, pues ya, ya tiene muchos años que tenemos los, los CRPs o los CRMs que nos ayudan. Sin embargo, yo sí creo que, eh, bueno, por algún tiempo me dediqué a, me certifiqué incluso en la implementación de un de un CRM, perdón, de un RP pequeño y sí, yo creo que hay que encontrar un balance ¿no? dependiendo del tamaño de la empresa qué tanto necesitas y demás porque a lo mejor si eres una PyME que, que no necesita algo tan robusto a lo mejor un SAP un, un te puede llegar a, a, a perjudicar más que a beneficiar ¿no? con... con con todo lo que requiere de entrenamiento todo lo que requiere de conocimiento y demás, entonces y pierdes
2: agilidad exacto,
0: pierdes la agilidad que estás buscando o sea, estás adoptando tecnología de punta sin embargo, esa tecnología de punta, yo creo que en el caso, por ejemplo, de un, de un SAP, que es un, un software gigantesco, pues para una PyME a lo mejor va a ser demasiado ¿no? entonces, también hay que, hay que ver cuál es ese balance Correcto para porque habrá pymes que funcionen bien con un Excel, ¿no? y, el, y, el, y el que maneja la pyme realmente sepa usar Excel muy por encima del promedio y, y le va a funcionar hasta que ahora sí el volumen de su negocio le, le, le requiera más optimización. ¿no? A lo mejor se pasó de, de lápiz y papel a Excel y después de Excel se va a pasar a algún software. Pequeño, ya como vaya creciendo, van a ir cambiando esas necesidades, y creo que ahí en ese proceso también esa mentalidad de, de agilidad va a ayudar mucho, ¿no? En cuanto a saber, ok, ¿cuál es, cuál es mi siguiente objetivo, cuál es el siguiente paso más importante que debo dar para administrar la estrategia de mi negocio, los procesos de mi negocio y qué es lo que me sirve ahorita, ¿no? Con la flexibilidad de decir, yo sé que mi situación idealmente y ojalá que cambie en cuanto a tener más demanda del mercado para mi negocio que me obligue a adoptar otras, otras herramientas ¿no? y, y ahí a lo mejor en, en, en cuestiones de, de un modelo eh, no sé Jorge o Pavel si tienen alguna referencia a mí lo que me viene a la mente digo y, y es al final un poco de suposición es bueno, la, la, la parte de los principios y valores en la, en la agilidad eh, los, los, los cuatro valores y los doce principios que conocemos son para software, ¿no? De hecho, dice, ¿no? Es el ágil, el manifiesto ágil para desarrollo de software específicamente, ¿no? En, en, en su nombre lo dice. Entonces, no sé si habrá algún, sí. eh, como pregunta César, modelo de referencia para eso.
1: Ah, y, y, tal vez no para eso, ¿no? Pero, o, o más bien me fui a, a una de las capacidades particulares de la agilidad empresarial que no es en, entrega ágil, esa parte de agility. Eh, que sería, eh, bueno, me, me recuerda a cosas que se ha utilizado, a Management 3.0, por ejemplo, creo que es importante este, acercarse. Lean, lean, no para los procesos de negocio, estoy es lindo, ¿qué es lo que estás buscando, no? Para gestión estratégica, eh, tal, tal vez hay Management 3.0, para los procesos de negocio, lean. Eh, me acercaría a otras, otras, otros estudios, por ejemplo, el lux moro eh, o el. Eh, el el Kinefin of model también Esos dos modelos los puedo escribir en el chat ahorita Para que se los pase eh, Pero que son modelos de pensamiento ¿no? que, que se pueden hacer prácticos e implementar De otra manera eh, ¿Qué más? Sí, eh, creo que esos son los, que, los que aparecen en, en, en mi mente, ¿no? Pero definitivamente También se toca mucho lo que son los, los roles y las responsabilidades por no eh, me voy a tener ahí para no entrar ahí porque normalmente para muchas organizaciones, empresas es muy, muy sensible ese cambio, ¿no? Pero eh, acercarse a la posibilidad de eso, ¿no? Este, que es, es parte de las estructuras eh, que, que que deben de ser un poquito eh, móviles y ágiles, ¿no? dentro de una organización. Esa es una, ¿no? también. Eh, espero haber ayudado, Jorge. No sé si tengas algo más. Sí, hay varios, varios modelos, ¿no?
2: este, que ya, ya creo que hoy en día hay bastante literatura al respecto, está otro que, un libro interesante que se llama Bosa Nova, igual los, ahorita los, los ponemos, y, y actualmente me toca a mí colaborar con una organización que es el Enterprise Agility Institute, donde también eh, en el sitio pueden... Eh, encontrar bastante información alrededor del, del framework que, que se maneja para el acompañamiento. Y ahorita que mencionaba Luis lo del el balance, eh, creo también que es importante eh, para, para no abusar de esa digitalización y de la eficiencia en la agilidad empresarial, es importante tener un, un balance entre sí, la eficiencia de los procesos, pero también de la experiencia. Entonces, eh, la evolución que provoca la agilidad empresarial es que ahora la eficiencia está al servicio de la experiencia. Entonces, eh, ya no nomás automatizamos y eficientamos, sino que siempre estamos sensando la experiencia que significa, pues, cuál es eh, el, la posición que le estoy dando al cliente, no si soy customer centric, si soy, sos, y ahora society centric, entonces pues es una evolución enorme, y, y yo sí me metería con el liderazgo y las estructuras, porque el hablar de una agilidad empresarial desde los métodos me parece muy, muy limitado, ¿no? Entonces, eso no es agilidad empresarial. Entonces, para poder hablar de agilidad empresarial, sí tenemos que hablar del de cambio que necesita haber en la cultura organizacional. Entonces, miren nomás, eh, si hablamos de la cultura, la cultura eh, tiene que ver con eh, procesos, por supuesto, pero procesos evolutivos, ¿ok? No procesos que se sigan al pie de la letra, sino que procesos que están evolucionando con el tiempo, de acuerdo a ese sensado que veíamos al inicio, ¿no? Están sensando, estamos censando el entorno, y de acuerdo a eso que descubro, voy evolucionando mis procesos. Tiene que ver la cultura también con el liderazgo. El liderazgo que pasa de lo transaccional, a lo transformacional y eso tiene que ver con la, habil la habilitación de los entornos y tenemos que hablar del otro componente que es la estructura la estructura que permite que este liderazgo pues eh, habilite el, el entorno y la estructura que permita que un flujo de valor desde el descubrimiento hasta la experiencia del cliente se acorte y se achate entonces eso es un reto enorme, entonces estamos hablando de una evolución de la forma en que concebimos las organizaciones
0: ahora algo que, que me viene a la mente con todo lo que con, con lo que explicas Jorge es la diferencia si es que hay o si es que estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de, de este término que ya se puso muy de moda ¿no? que es la transformación ágil eh, se escucha mucho la industria de bueno, estamos pasando por una transformación ágil y, y también recuerdo mucho de, de, de Mike Cohn ¿no? en, en su libro de Succeeding with Agile que dice, ¿no? Eh, tiene, el, está este acrónimo para Change Management que originalmente es ADKAR con K y él lo transforma, ¿no? y hace como un backronym y dice, bueno, ahora es ADAPT, ¿no? Eh, awareness, Desire, Ability, Promotion and Transfer y la última T que es la de transferencia ya después me caí el 20 al menos a mí que no es solo la tra o, al inicio habla de ok haz un equipo piloto de, de desarrollo ágil y demás y después pasa a los demás equipos y esa es, es como la parte del transfer pero también puede ser interpretada como la parte de bueno, lo sacamos del IT porque resulta que cómo fondeamos desde finanzas, cómo eh, no sé, tenemos el, el proceso de reclutamiento o el proceso de, de salida de un empleado, lo que sea, nos puede impactar en nuestro proceso de agilidad. Entonces, esa transferencia también debería suceder hacia otros departamentos. Entonces, cuando hablamos de transformación ágil y agilidad empresarial, hablamos... ¿De lo mismo? Es decir, ¿pasamos por la transformación ágil para llegar a la agilidad empresarial o son dos cosas distintas?
1: En... Está interesante esa pregunta, me dejó pensando, pero inmediatamente pienso que están relacionadas definitivamente, pero no creo que haya dependencia en un modelo en particular, no de ágil, ¿no? O que salga solo del equipo realmente. Eh... A, me recordó algo el, que es el, el agility fluency model, que es un modelo en donde está bien que llegues hasta cierto punto, porque es todo lo que él, o sea, no es, no es llegar hasta el final de full agility, lo tengo todo, ¿no? Mi, mi CEO tiene stand-ups inclusive, etcétera, todo, ¿no? Es, es un modelo que mide, eh, o bueno, que propone, ¿no? El, eh, que propone la agilidad suficiente, eh, y, y a través de esa transformación, la empresa al observar, como comentaba uh, Jorge, al estar complete, constantemente observando, se, se sigue ajustando, ¿no? Y hace los ajustes que cree que son pertinentes, y ahí me, me acerco al pensamiento de liderazgo, donde tienes un liderazgo efectivo que pueda apoyar. Estos cambios se pueden hacer de, la, de una manera rápida y aprender de ellos. No todos van a ser exitosos, no. Aprender de ellos, quedarte con los que sean exitosos mientras lo sean y seguir observando, no. Este, entonces realmente no es amarrarte a ese de que un equipo y luego muchos equipos y no necesariamente es así. De hecho conozco organizaciones que no empezaron sus equipos de desarrollo con agilidad. ¿no? que me tocó, es eh, uno con marketing, empezaron marketing, fue el primero a mí, a mí me, me, es muy, muy interesante ese, este, y el de RH en otra empresa empezaron con RH, estaban haciendo transformación a través de Workday utilizando Workday y realmente no, no cambió un, un, un departamento no cambió un equipo ¿no? entonces eh, pueden hacer de cualquier, de cualquier parte el, el, el desarrollo de esas capacidades no, este, y ha sido mi opinión y mi, y mi experiencia, ¿no? Hasta ahora. Sí. Y,
2: y ahorita hay múltiples interpretaciones de lo que significa transformación ágil, de hecho, de lo que significa ágil, que, que me, me costaría mi trabajo poder me determinar pese. si están relacionadas o no. A, a lo que yo me iría es a, a empezar por el, el para qué una empresa adoptaría este camino o estas capacidades de las que estamos platicando y creo que esa es la pregunta que muchas veces no, no se hacen las empresas y empiezan preguntándose por qué métodos ágiles tienen que adoptar entonces coincido con Pavel de que no tiene que empezar ni siquiera con software o con TI va a depender de, de las aspiraciones organizacionales, es decir si la empresa aspira a, por ejemplo, a acelerar el time to market eh, esa es una aspiración genuina entonces, ¿por dónde empiezo? ¿cómo está mi organización? ¿y qué debo de hacer para que mis servicios y productos lleguen más rápido a mis clientes? ¿Okay? entonces me tengo que preguntar ¿cuál es mi estructura? ¿cuál es mi fundación? ¿y qué transformación tendría que hacer para generar impacto en esa, en esa variable, ¿no? Que es el time to market en este caso. Entonces, si me alcanza con lo que tengo, pues estoy bien. Pero si no me alcanza y, y quiero optimizar los procesos que ya están topados, quiero digitalizar lo que ya está topado, me voy a quedar ahí. Entonces debemos de desafiar y evolucionar la forma en la que estamos trabajando para acelerar el time to market. ¿Qué significa? Que es probable que la forma de hacer equipos también tenga que evolucionar. En lugar de tener áreas, pues, formo equipos que están eh, capacitados en cuanto a capacidades y habilidades para poder convertir, pues, el producto y servicio en algo que genere un impacto rápido, ¿no? Y acelero el time to market, si sí, es esa, esa la aspiración. ¿Qué pasa? Que muchas empresas tienen aspiraciones a generar valor, mejorar el clima, eh, aumentar la calidad, reducir costos, acelerar el time to market, pero quieren hacerlo con la estructura que tenían hace 10, 15, 20, 30 o 50 años. No es congruente. ¿Por qué? Porque el entorno se ha venido transformando. Por eso es que para mí, si esas son las aspiraciones de una organización, la, y, y, no, y no han cambiado su forma de trabajo la transformación como le llamemos no sería opcional ¿por qué? porque no, no le va a alcanzar vaya, no, se, va a, se va a topar su proceso no le alcanza su estructura no le alcanza y su liderazgo tampoco Pero si no lo evoluciona no podrá aspirar a, a, a mejorar todos esos resultados
0: muy bien, y bueno para para la gente que, que vea el, el, el video, nos esté siguiendo ahorita, eh, en parte yo creo que ya respondiste a esto Jorge, pero ¿por dónde empezar ¿no? con la agilidad empresarial? Sobre todo para empresas que no están en el ramo de la tecnología y que quizás estén poco o nada familiarizados con el término. ¿Cómo pueden empezar? Eh, ¿Qué tipo de ayuda necesitan? como para saber en dónde buscarla y, y qué recursos pudieran tener a la mano para, para iniciar, ¿no?
2: El, el, el pensar en una transformación es algo demasiado ambicioso por sí solo. Entonces, mi sugerencia es no empezar a transformarse, sino que empezar a empezar. Eso, es decir, en, 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 este, en, esta, en este camino hacia la agilidad empresarial eh, hay tres estadios, ¿no? tres etapas, que es iniciación, aceleración y transformación, que ahí sí ya empiezo a transformar. En la iniciación, que es por donde yo sugiero iniciar, es inicio con un, con un equipo ágil, con un proceso ágil o con un proyecto ágil. Eso es un acotamiento que me va a ayudar a tener un impacto en las variables que he ahorita, ¿no? Time to market, costo, calidad, clima o, o valor. Entonces, me enfoco en una unidad mínima que pueda generar impacto, ¿ok? Entonces, generamos impacto. ¿Con qué método, con qué? Ya vemos, ¿no? Pero... Eh, modificamos estructuras, liderazgos de alguna manera para que eso se logre. Entonces iniciamos la aventura hacia la agilidad, iniciamos el camino. Una vez que probamos que eso es posible, podemos ir evolucionando y acelerar. Esto es ya una iniciativa o varias a nivel organizacional en donde ya está involucrado el comité ejecutivo. En la iniciación, a lo mejor es un área, un departamento, un líder, un directivo que está, pues, sponsoreando esa parte. Pero ya al, al acelerar, estamos hablando de iniciativas estratégicas que ya van eh, con el impacto hacia esas variables. Pero estamos hablando ya de que modificamos ya estructura más a fondo, liderazgo más a fondo. Y a partir de ahí vamos comprobando hasta llegar al camino hacia la, hacia la transformación, que eso pues ya tiene una amplitud mayor y, por supuesto, una duración mayor, en donde ya hablamos de una transformación en diferentes dominios. ¿no? Los dominios que, en donde puede impactar esto son dominio de, de negocio, dominio digital, por supuesto, dominio cultural y dominio organizacional. Todos los cuatro ligaditos. ¿no? Puedo empezar con uno, pero es, es, en, es inminente que empiece a tocar al resto, ¿no? Por ejemplo, inicio con el dominio digital, ¿no? Transformo digital, transformación digital que conocemos. Eh, va a tener su tope, ¿no? ¿Por qué? Porque transformo, digitalizo, y eso, sin una cultura que acompañe, pues se, se, se topa. Entonces, ¿debo de apegarle a la transformación cultural? Entonces, si transformo la cultura pues tengo que empezar a transformar la organización, que es todo el, el resto ¿no? de las áreas de soporte. Y eso implica pues, una transformación de negocio, en donde ya evolucione los negocios eh, presentes, negocios emergentes, que no sé cuáles son todavía, y negocios futuros. Entonces, todo se empieza a ligar. Entonces, por ahí empezamos. Por... Iniciación, poco a poquito. Muy
0: a... okay. bien. ¿Y, ¿y, quién, ¿Y quién nos ayuda ahí? ¿Es un IAN coach, coach? Yo quisiera profesor? dar una, ver, una diferente
1: bien. perspectiva, ¿no? Ese es. es uh, porque nosotros seguimos una diferente manera de hacerlo, ¿no? este, por lo menos a través de Accenture. Es. En el, en el último reporte de Business Agility, hay un reporte en Business Agility del 2019, este, el el reto más grande para las compañías de menos de 50 personas y más de 10 mil personas, ¿no? que son los más grandes este, que se atreven a hacer esas unas por necesidad y otras por la, el potencial es, es el liderazgo ¿no? Este, yo me atrevería a recomendar que aunque de acuerdo con lo que dice Jorge este, no meter toda la empresa en una transformación, o sea no lanzarse hacia allá eh, las, las probabilidades de éxito se menorizan ¿no? entre más grande entonces ahorita lo más pequeño es grande realmente, lo pequeño es muy grande tiene grande sí. potencial eh, y sería liderazgo, no este, el estilo de liderazgo, eh, la manera en la que se administra el cambio y la cultura son las primeras tres cosas que, 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 que limitan este, a, las, a las empresas que buscan agilidad empresarial o desarrollar estas capacidades que describimos como, eh, como agilidad empresarial es, y ahí me ahora voy a reconectar con lo que, con lo que Luis y acaba de comentar Jorge, eh, eh, están diciendo es coaches y mentores, no solo coaches, coaches solo, son algunas cosas, coaches y mentores, que acompañen eh, no solo a estas estructuras, sino que acompañen a través del journey, ¿no? porque es un proceso de aprendizaje, tanto para liderazgo, porque cambia fuertemente para algunas organizaciones más que otras, la mentalidad ¿no? este, y eso ahí necesitan como individuos y como sistemas o organizaciones eh, un, un, un coach, inclusive mentores, en cierto caso, eh, y la cultura y el, el cambio, eh, la administración del cambio eh, también van a necesitar esto, este, eh, yo creo que es necesario acercarse a, a personas profesionales, este, ya puede ser cualquier escuela de, de, de pensamiento u, u organización, No está, está la, el Enterprise Agility Institute el, el con Jorge, este es un, modelo, es un modelo muy suave, muy limpio, este, muy claro en mi opinión, este, entonces para empresas que buscan esa claridad, esa, esa es la manera, ¿no? y, y tienen buenos coches, los mismos con nosotros, con, en, en Accenture viene, es más, está más, acer, eh, más conectado con, con el apoyo y la transformación digital también, ¿no? Nosotros es, es, es acercarnos a las posibilidades o la, los, el potencial de la empresa o que la empresa haya reconocido eh, para desarrollar ¿no? capacidades digitales y en eso, además, acompañar ¿no? la, el, el, la transformación de, de liderazgo, cultura, administración del cambio, etcétera, etcétera. ¿no? Pero este, bueno, ese era mi pensamiento solo, Jorge. Ahí, ahí Muy bien. te interrumpí.
2: Perfecto, perfecto. Sí, y, y otro punto que, que agregaría yo, yo ahí es que. La, la transformación no se delega, y, y aunque considero que, por supuesto, si empiezan a investigar por sí solos, pueden tardar mucho en transformarse. Entonces, un acompañamiento de alguien que ya conozca cómo hacerlo es desde el punto de vista es esencial. Sin embargo, eh, considero que no se debe delegar, o sea, no delegar tu transformación a un externo, a acompañarte por un externo para desarrollar capacidades al interior. Eso es muy diferente, que se lo delegues a un externo y alguien lidere tu transformación. La, la transformación, desde mi punto de vista, debe ser liderada desde el interior, acompañada, por supuesto, con, con, con expertos. ¿no? Pero debemos desarrollar capacidades internas de un equipo de transformación. Si no tengo un equipo de transformación, que puede ser pequeño, ¿no? Pero si no lo tengo, cuando se vaya el externo, pues se va... Mi, mi, la vale transformación, no? Mi transformación se va a caer. ¿Por qué? Porque no va a haber alguien que la sostenga. Entonces, pues dependeré siempre de que alguien pues, me, esté, me esté apoyando. Y, y si eso está dentro del, del esquema, pues está bien, ¿no? Podemos ausorciar, etcétera, etcétera. Pues desde el punto de vista de la transformación no se debe delegar, se debe acompañar.
0: Muy bien, bueno, ya para, para ir cerrando, estamos sobre los 40 minutos, eh, pues como de costumbre, eh, pensamientos o, o comentarios de cierre, eh, entonces vamos con Pavel, Jorge, y cierro para despedir.
1: Ok, yo, yo creo que, bueno, me quedo con el pensamiento, sí, siempre que me acerco a, este, a, esta, a esta propiedad ¿no? de las empresas de la agilidad eh, empresarial, tengo el pensamiento de la oportunidad. Eh, y la, la oportunidad, aunque esté ahí, no significa que, que sea el momento correcto. Entonces, lo primero, lo primero que, que ha, hacemos, por lo menos hago yo con, con, con clientes, es... Es saber dónde se encuentran ¿no? y que, que entiendan dónde se encuentran y a dónde quieren ir. ¿no? Como comentaba Jorge, es a qué aspiran. Realmente algo los está motivando. Este, ¿Qué es esa motivación? Y comenzar de ahí, pero empezar a evaluar eso como primera instancia. Y la segunda es, es atreverse a hacerlo. ¿no? Y, me, y me acerco al, al concepto que me gusta mucho, que es el, la cultura de la experimentación. Esta es parte de la cultura de la experimentación. Este, no, es, no es rápido. Eh, eh, para algunas empresas, los, los beneficios se pueden ver muy rápidos, ¿no? Pero el término de esta, de esta aventura puede, puede llevar la vida entera de la, de la, de la empresa, ¿no? este, Que es parte de las, de las capacidades entonces yo quiero invitar a quien sea que, que esté interesado en estos, en estos conceptos que hay, 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 hay literatura, hay, hay, hay empresas hay organizaciones este, eh, César, yo no, no puedo agregarte los links de las cosas que te pasó Luis en el, en el chat, pero más al rato las paso para que las leas, links y todo checa también el Enterprise Agility Institute este, el, el, los conceptos como manera, es súper comprensible y muy muy, muy eh, muy limpio, no a mí en lo particular me gusta mucho y voy a tratar de agregar otros, otros recursos para que, los, para que los veas, pero eh, quiero que se acerquen las empresas eh, y, y los líderes que nos estén viendo a, 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 a retarse con esto, realmente es una gran oportunidad de nuevo Muy bien, gracias
0: Pablo sí, como,
2: como organizaciones yo considero que es importante pues, eh, definitivamente tener claras nuestras aspiraciones, y eso es hacia dónde queremos llegar, qué queremos lograr, y a partir de ahí poder mapear hacia el interior cuáles son las capacidades que tengo y poder descubrir hasta dónde nos alcanza. Entonces, o bajamos la aspiración o atrevemos o desafiamos un poquito hacia el interior, o mucho hacia el interior. Si no desafío la forma en la que estoy operando, es posible que me tope con un techo y eso puede suceder pronto. Recordemos que el entorno está evolucionando desde el interior, desde el exterior, por todos los lados. Entonces, si no tengo esa capacidad de evolucionar como organización, eh, constantemente, perpetuamente, es posible que me esté topando también y que me esté limitando. Entonces, voy a querer lograr otros objetivos lograr otras aspiraciones pero voy a tener muchas limitaciones al interior entonces si tengo esa capacidad de, de, de evolución perpetua va a ser más fácil adaptarme a lo que sea que esté pasando
0: Muy bien pues bueno en realidad como ven yo, yo venía con más preguntas, las preguntas eran genuinas no solamente para generar la conversación sino que eh, pues sí, sí venía con, con un poco más de mente abierta, ¿no? Y creo que tiene mucho sentido, ¿no? Todo, todo, lo, que, todo lo que comentan alrededor de, de cómo iniciar y por quién acompañarse y demás. Eh, y sí creo que la agilidad empresarial, así como la agilidad en el software, desde mi punto de vista se ha convertido en ya un, un must casi, casi, ¿no? Algo que al menos debes de tener alguna noción y, y que se practique en muchos lados, pues la agilidad empresarial yo creo que va a venir a ser un modelo que, que va a llegar para quedarse o que llegó para quedarse y que no solo va a ser para las grandes empresas. no Ahorita yo creo que lo relacionamos mucho con empresas y organizaciones a, a gran escala, pero al mismo tiempo cuando tú ves, por ejemplo, una... una una referencia como Lean Startup, por ejemplo, ¿no? Eh, que se refiere a, digamos, no solamente desde, el, desde la parte del producto, sino como pequeña empresa, cómo puedes eh, minimizar tus riesgos y demás. Creo que algo así va, va a empezar a ser la, la, la agilidad empresarial. ¿no? Eh, incluso para las pymes que necesitan sobrevivir, sobre todo en estos tiempos de, de pandemia y que, y que necesitaron eh, reinventarse, ¿no? Entonces el, el concepto va a cobrar mucha, mucha, mucha relevancia, yo creo, en los próximos tres o cinco años. O pues sea, que hay que tener el ojo puesto ahí.
2: Y, y pasa, pasa, ya para terminar, pasa algo interesante con los startups, porque nas, tienen la oportunidad de, de que nacen Agile. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, esa flexibilidad la tienen, sin embargo, al ir creciendo, empiezan a robustecer y empiezan a adoptar una estructura de las que no, no son flexibles. Entonces, se vuelve bien interesante, ¿por qué? Porque son las conocidas. Entonces, empiezan a formarse silos, empiezan a definirse roles, empiezan a formarse liderazgos más eh, verticales. Entonces, empieza a perder agilidad.
0: Sí, es irónicamente la, la startup que, que aspira a ser una corporación, ¿no? Y, y, y de alguna manera trata, se trata de emular, ¿no? El hecho de tener, no sé, tu, tu, tu suite de del de CEO, el CTO y todos los C-levels y toda la parte de un gran producto y demás, cuando quizás, pues preservar esa, esa agilidad a nivel empresarial es lo que a lo mejor te, te trae más beneficios, ¿no? entonces bueno el tema da para mucho, entonces igual y sí, vale. sí. y si hay más comentarios pues eh, pónganlos ahí en, en la caja de comentarios y, y responderemos las preguntas que salgan entonces por ahorita nos despedimos eh, por hoy, eh, gracias por acompañarnos y nos vemos la siguiente semana